0: está no ar e hoje viemos aqui para falar de um filme de um diretor conhecido aí da, da galera fã de terror que é um filme do Sam, Sam Raimi e o filme não é Evil Dead ainda, ainda vamos falar dessa trilogia aí, mas hoje vamos falar de Greg Me To Hell que é o Arrasto Me Para o Inferno, filme de 2009 aí do Sam Raimi né, hoje está aqui eu, Klaus de novo, é... Está conosco também a Joan, nossa
1: membra fixa aí. Fala aí, gente. Tudo bem com vocês? Vamos falar aí desse, desse filme aí do Sam Raimi, que tem bastante coisa para falar. É um filme que eu me surpreendi agora revendo, né? E é um filme que eu acho que até ele tem algumas coisas mais profundas do que aparenta.
0: E também temos hoje uma convidada bastante especial aí, que é a Yasmin Evaristo. Vou deixar ela se apresentar aí para quem não conhece.
2: Ei gente, obrigada pelo convite. Eu sou Yasmin Evaristo, sou crítica de cinema, autenticuladora de cinema de terror. Escrevo para os sites, vamos lá, que é muita coisa. Longa História, News Não só Curta o e para o Blog Entrando Numa Filha. Além disso, eu comecei agora uma sessão de lives que eu filmes de terror, que, pelo meu planejamento, será aqui no Venal, no qual eu vou estar chamando amigos para falar sobre um filme específico, uma franquia já tem que vídeo o primeiro episódio no ar, tá lá no meu Instagram, arroba Yasmini é sobre a franquia Massacre da Serra Elétrica.
0: Na hora, na hora. Pô, é, falando em Massacre da Serra Elétrica, né, esse arrasto para o inferno e o novo Massacre da Serra Elétrica tem duas coisas em comum, né, que é as mulheres se fudendo por expulsar uma senhora idosa de casa, né.
2: É, é verdade.
0: Pois é, né.
1: Mas, bom, vamos falar um pouco aí do filme, né? É, bom, né, para avisar, como sempre aqui de praxe no um podcast, vai ter spoilers, né? Então, se você não viu, veja aí. Mas, basicamente, a gente acompanha aqui a história desse filme da Christine, que ela é uma moça que trabalha como... Ela gerencia empréstimos num banco. E ela também tem um, um namorado que parece ser um pouco mais bem-sucedido que ela, né? E a gente entende também que ela tem um, um passado um pouco misterioso. Ela era do interior, morava numa fazenda. E depois a gente vai descobrir outras coisas também sobre esse passado dela. Mas eu gosto muito do início do filme. Porque ele, já nos primeiros minutos, estabelece alguns conflitos. Algumas questões ali do personagem que são bastante interessantes, né? Que mesmo a gente não conhecendo tanto da personagem assim... É, as situações que ela está, né, é, principalmente ali no trabalho dela, de que ela quer é, ascender, ali, né, ganhar uma posição melhor no ambiente de trabalho dela. Ao mesmo tempo que também tem um outro funcionário disputando por essa mesma vaga e ela quer impressionar o chefe e tudo mais ali. Ela também vê que o, a relação dela com o namorado talvez possa estar um pouco comprometida, porque a mãe... Desaprova do relacionamento de, é, deles. Porque, como a gente vai ver depois, eles são um pouco os nobres, assim, né? Um pouco não, totalmente. Então, isso meio que motiva ela também a se afirmar ali é, diante do ambiente de trabalho, né? E eu gosto também de ter uma cena no início que eu acho bem. É feita de até uma maneira bem sutil ali, mas que eu acho que já faz a gente ganhar bastante simpatia da personagem, que é, é que o chefe dela pede pra ela trazer é, e, e almoçar e na volta trazer um sanduíche para ela, daí chega depois esse outro colega de trabalho que tá disputando a vaga com ela e pede para trazer um, um, um sanduíche para ele também, enquanto o, ele e o chefe vão discutir os negócios, né, então acho que é até uma coisa bem sutil, nessa né, essa coisa de que ou nem tão sutil, né? De que ah, os homens ali no ambiente de trabalho discutem sobre os assuntos sérios enquanto as mulheres são delegadas para fazer as tarefas domésticas de alguma forma, né? E aí é, ocorre o incidente excitante do filme, que é que chega essa velhinha lá no banco pedindo ajuda para a Christine porque ela está sendo expulsa da casa dela por causa de pagamentos atrasados, né? E tudo mais. E essa velha já tinha é, sido dada um, um adiamento do pagamento, acho que duas vezes, e ela implora para Christine para poder ajudar ela, né? E o chefe dela, né, diz, diz para ela que tá na mão dela. Mas como ela quer impressionar o chefe, ela diz que não pode ajudar a mulher. E a partir daí a mulher é, amaldiçoa ela. Com... quer dizer, é, isso acontece depois, né, mas eu, eu gosto bastante desse introdução da personagem, porque é, a gente já viu umas coisas bem em Sam Raimi, né, porque é uma personagem da velha um pouco caricata, que tem, né, ela chega lá suando o nariz, é, cospe no, no guardanapo e faz uns efeitos sonoros, assim, muito, muito ressoantes, assim, é bem curioso isso.
2: Isso que você falou, eu, eu ia até comentar como que ele já vai estruturando todo esse asco que a gente tem pela personagem. É Obviamente, como você disse, ela tem esse perfil da, da dessa velha bruxa que é muito muito velha, embugada, tem aquela coisa das unhas, né? Acho legal lembrar que a primeira cena, antes da, da atriz ver quem é, ela vê na verdade as mãos são aquelas unhas muito velhas grandes, sujas uma mão né, muito envelhecida, enrugada e tal, então como que gradativamente ele vai criando essa imagem dessa pessoa que vem a ser é, sei lá, não é nem a vilã é né, antagonista da situação toda, isso é bem serranho mesmo, porque é, é tão asqueroso quanto aquela mulher que sai do porão de vildesas, já pararam para atacar isso é muito parecido essa essa estrutura de, de... A cor da pele, sabe? Esse esse olho meio vazado, uma sobrancelha arqueada, enfim. Mas, obviamente, esse efeito de som que você falaram foi uma das melhores pontuações que você fez até agora, assim, de como que esse som já é construído para te deixar incomodado.
1: Sim, com certeza. O trabalho de som desse som é muito bom. Né? E uma coisa também é né, que eu acho que esse filme, a gente vai falar um pouco depois disso, apesar dele ter algumas coisas problemáticas, eu acho que ele justamente usar esse arquétipo né, da velha bruxa, a coisa asquerosa. Da, é, da já...
0: velha do leste europeu, principalmente, né, que ela parece é... naquela
1: região.
0: É, não, ela, é, ela, é, ela é romani,
1: né? a gente vai ver depois a família dela e tal. Mas que ao mesmo tempo ele constrói o personagem a partir desses arquétipos já. Bastante, esse problemático de terror. Mas ele, de alguma forma, humaniza ela, né? Como a Yasmin falou, ela não é exatamente a vilã aqui. Ela é mais a antagonista, tipo. Ela, da mesma maneira que, apesar de que ela amaldiçoa a personagem da Christine, a gente vê também, né? E isso é uma coisa que vai recorrer até o, o final. Que, basicamente, ela permitiu que isso acontecesse com ela, né? Ela optou pela... É, é, pelo, ela foi egoísta nesse sentido, né? Tentou ali é, colocar o, seu, o, o status dela em prol do, né, da humanidade e tudo mais. E isso acaba tendo a consequência, né? Eu acho interessante isso, porque, é, como a gente vai ver depois, né? É um filme que eu acho que o roteiro dele funciona muito bem, porque ele tem esses momentos de escolha da personagem, onde o caráter dela é posto em xeque e... Né, tem todos o filme se desenrola a partir das consequências disso né mas aí depois a gente tem acho que talvez a a cena mais uma das cenas mais emblemáticas do filme né que é o confronto que a Christine tem com a velha no carro e eu gosto bastante dessa cena porque ela já tem uma construção de tensão, né, que a gente, a partir do momento que ela entra no estacionamento, já é um lugar meio decreto, assim, e ela vê o carro da velha, né, que, inclusive, é o mesmo carro que aparece no Evil Dead e no, no primeiro Homem-Aranha, que era o carro do, do Sam Raimi, na, na época do primeiro Evil Dead. Mas aí ela entra no carro e tem toda uma construção de tensão, e o primeiro jumpscare ali daquela sequência... É quando o lenço da velha bate no, no vidro, né? Daí eu acho interessante porque ele, ele quebra a tensão a partir daí e quando a gente vê a velha já tá atrás. Então, tipo assim, o jumpscare que seria mais convencional, né? De Que é a velha surgindo ali por trás, ele é cortado, né? Quando ela aparece ali, a, a tensão já foi quebrada. Daí a partir disso se é o encontro. Eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham dessa cena?
2: A primeira coisa que eu quero falar é que aquele lenço é praticamente que um, um personagem coadjuvante do filme, né? Sim. É, <risos> a gente vai ver em vários momentos. Aliás, ele já é asqueroso desde, desde a sequência que a velha cospe nele, né? Nossa, aquilo é horroroso, meu Deus. É, <risos> a velha é asqueroso demais. Eu adoro é, como que as duas são casca grossa. Eu amo todos esses jumpscares que tem nessa sequência. mas para frente, eu acho que eles começam a ficar excessivos demais. Mas nessa sequência, eu acho que eles funcionam muito bem. Concordo com tudo que você falou antes. Mas para mim, o melhor de tudo é que elas muito castelosas. Porque poderia ser aquela mocinha frágil. Com uma personagem que ia tentar desenvolver tudo por meio de algo sobrenatural, um uso de uma força, uma coisa meio Jedi, sei lá. Né? E não, ela sai no braço mesmo é pancadaria, é. É, é, é soco, é. chute, pedrada. Eu acho isso muito divertido, porque faz a ficar, inclusive, muito mais tensa, porque o tempo inteiro. E, e aí entra nessa relação né, da protagonista e antagonista. Você não quer que a velha seja punida, porque você entende é, o que leva ela a amaldiçoar a moça. Mas, ao mesmo tempo, você também acha que a outra está errada porque ela faz aquela escolha, como você mesmo diz, por simples e por igualismo. Então, você fica muito nessa de, ai, meu Deus, quem ali é tão... Quem é mais inocente e tal? Quem é mais, sei lá, mais frágil? E, na verdade, nenhuma das duas são frágeis. Elas estão dispostas ali a, a, a ter razão, né? achando que um ponto que elas têm razão. E, então, assim, para mim é o que mais me marca nessa sequência
1: sim não e uma coisa muito boa que você apontou é muito divertido e isso é uma coisa que percorre esse filme eu acho que essa cena assim ela talvez seja um pouco o ápice até disso no filme é, que é, é, é para mim é um dos maiores talentos do Sam Raimi que é, os melhores filmes dele tem essa coisa de tem uma ambivalência nas sequências, que ao mesmo tempo que. Essa sequência, mesmo, né? Ela é muito assustadora, é muito tensa, ela é muito rápida, né? Na, na, e muito brutal, com as porradas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo também tem uma coisa muito engraçada ali. Parece até quase... um
0: slapstick, né? Que...
1: É, exatamente. Um humor físico mesmo ali, né? E tem vários momentos ali que são genuinamente. Engraçado, né? eu adoro né, quando é, ela começa a grampear a velha, daí prega o olho dela, daí ela, ela vai acelerar o carro, coloca o cinto né, para jogar ela através do para-brisa, daí você tem um momento assim, um breve slow motion. A, a reação da velha, quando tá atrás da bater, ela arregala o olho e desprende o, o clips, e, e voa o clips antes dela ser arremessada pela janela. Tipo, é muito engraçado mesmo, sabe? É uma coisa ali, é, é... e ao mesmo tempo é, é nojento.
2: Em seguida, é, em seguida ela perde a dentadura e morde a cara da menina, que ela morde a boca, aquilo, meu Deus. Cara, eu lembro que... Aquilo no cinema, vocês não fazem ideia de como que aquilo é asqueroso. Nossa, é. é muito. E o som, né? Porque não é só a imagem. estão trabalhando ali, obviamente, com a imagem, mas tem o som que você sente que é uma coisa úmida mesmo. A banda é, um... é muito vital. E aí depois que ela vai achar a dentadura, né?
0: <risos> é. E o pior é que você tá no cinema comendo pipoca e tá lá aquela gosma voando... Que também o Sam Raimi adora esse tipo de humor, né? Que é gente vomitando, sangue chorrando. Ele tem uma fixação por humor de vômito e é, tal.
1: É. Não, e essa cena aí é quase um beijo que elas dão, né? Uma coisa muito... <risos> de novo, né? É, é, é muito nojento, mas também é engraçado. mesmo remete essa, essa coisa quase romântica, de alguma forma, né? E também essa coisa da... Desse momento aí, desse beijo delas, é a primeira vez que começa a ser trabalhado é, essa. uma fixação oral que o filme tem, que depois vai ser desenvolvido. A gente vai falar sobre isso, né? O que isso significa no plano maior do filme. Mas é a primeira cena que lida com essa coisa da boca e tudo mais, assim. E, né, no final dessa cena, você tem finalmente ali o. Ah, assim, antes de chegar nesse momento, outro momento muito engraçado é quando ela consegue tirar ela do carro e. Ela fica super feliz, tipo, fica muito eufórica assim, de ter conseguido um momento de celebração. E a velha pega o tijolo e quebra o vidro, né? É, mas aí no final dessa cena, justamente tem até de novo, né? Um pouco, tem uma quebra de tensão que a velha, você acha que ela vai matar ela, mas não, ela só chega lá e pega o botão da, do casaco dela, que é onde ela amaldiçoa ela, né? E tem uma frase muito boa assim, né? Porque antes a, a velha literalmente se ajoelha e implora pra ela ajudar ela. E ela diz, não, é você que vai estar implorando por mim. Fala alguma coisa assim, né? E, enfim, né? Daí a gente não entende muito bem o que isso significa. Quer dizer, né? Acho que fica implícito ali o que rola. Mas é a partir daí que a gente começa a ver, né? Que o... ela foi amaldiçoada pela velha. E na cena posterior, a gente tem a introdução de outro personagem relativamente central do filme, que é o Vidente, né? que eles vão lá e é, ela sente que tem alguma coisa errada e decide se consultar com esse vidente que é, analisa ela. Inclusive tem um momento bem interessante né, desse... Eu gosto muito como o Sam Raim, ele, ele, ele consegue dar é, pequenos detalhes para os personagens, assim mesmo que não sejam coisas diretamente relevantes para o plot. Né? Eu gosto muito tipo, das interações entre o namorado dela e o Vidente nessa cena, que eles têm até uma discussão que o, o, o namorado tenta se pagar de espertão, falando que, ah, não, porque é, Freud falava que o destino vem do, do consciente, né, vem da racionalidade, mas aí o, o Vidente responde uma coisa falando que o ele, ele, ele cita Jung e fala que o intelecto não é o suficiente para entender o mundo. Né? É, é bem interessante essa... Como ele coloca essa pequena discussão ali sobre fé e, e, e racionalidade e tudo mais. E aí quando ele vai ver, é, é, ler, fazer a leitura dela, né? Tem um ótimo jumpscare também do filme que só aparece esse demônio assim por um segundo, sabe? Que tem todo um, um... E de novo, é muito bem colocado porque é no momento ali que você não ele tem muito uma consciência né, de onde seriam os momentos que o público esperaria o Jump Scare cair, né? E acaba que ele coloca ali num, num lugar bem deslocado que acaba batendo com bastante efeito, né?
0: Sim, pô. E o, os efeitos desse filme são da hora, né? Tipo assim, vocês também acharam que alguns efeitos de já envelheceram um pouco mal, né? Um ou outro, assim. É, mas no mais, assim, eu achei, tipo... Toda essa representação desse demônio, quando ele vai aparecer aos poucos, assim, ele vai, tipo, se formando como um, um homem bode, assim. Tá até uma cena depois no filme que ele meio que tá atrás da porta, dá para ver os cascos dele, assim, é muito foda isso. É mais... é tipo o que eu imaginaria que seria o, o espírito de Evil Dead, que só morta na série depois, né, antes depois, mas... é da hora que o, que o Son Raimi fez isso, né? sim sim é, eu gosto disso também
1: de que a gente nunca vê o, o, o demônio inteiramente a gente só vê alguns lances dele assim o que é bastante mais assustador né porque deixa muita coisa para imaginação
2: era isso que eu ia falar o, esse tipo de filme que ele está fazendo é, tem muito a ver com a dos filmes clássicos que a gente assiste que você não tem uma aparência definida para o mal e eu acho que isso é muito mais potente porque você passa um imagine o seu imagino que é o mal de acordo com o que incomoda ele né, então é isso você falou assim, você vê que tem ali os pés de bode então você já sabe que tem toda uma cultura é da cristã ali por trás relacionada nessa representação do diabo, como um bode e tal, mas por exemplo, poderia ser uma serpente e aí isso ia trazer outro tipo de imagem pra gente, então se você dar o mínimo de informação sobre aquela figura, potencializa muito mais o medo. É, e sobre os efeitos, eu acho que ele usou né um bocado de efeito prático ele também. Isso facilita com que envelheça melhor. Porque então, o efeito prático, por mais que você olhe ele e ache que ele está meio puta passado, cafona e tal, é algo material ali. né O digital, eu acho que fica muito mais fácil você identificar essa essa o momento em que ele foi criado. Então, acho que isso é... é mantém, né, quase que preserva, com que o filme seja, seja melhor
1: visualmente por mais tempo. Sim, sobre os efeitos, né, eu acho que, eu concordo muito com o que você falou, Yasmin, só que eu acho que tanto o, o, os efeitos práticos quanto o CGI, eles têm uma qualidade de São Raimi, desse terror dele, de que é uma coisa exagerada meio que por natureza, né, então, por exemplo, muitas vezes quando ele usa o efeito prático ali, tem um, um certo exagero, uma certa, né, é, uma carência de semelhança verossimilha que acaba corroborando ali com o que ele quer trazer, né? E eu acho também muito isso com, por exemplo, alguns efeitos de CGI aqui, né? Principalmente os efeitos de mais horas que mais sombras, né? Que o demônio se manifesta através de sombras e tal, que tem uma coisa bastante, né? É, é, é meio. também exagerada ali, mas que funciona muito bem, né? Nesse quase surrealismo ali. E para falar um pouquinho também dessa parte técnica ainda, né, eu queria muito também ressaltar a fotografia que foi feita pelo Peter Deming, que é um puta fotógrafo que, tipo, ele já fez vários filmes fodas, tipo, é, fez é, Mulholland Drive, do David Lynch, ele fez O Pânico 3 e 4, fez vários outros filmes, e foi, eu acho, que o único filme que ele fez com o Sam Raimi, se eu não me engano. E também, porra, a excelente filiadora do Christopher Young, que tinha trabalhado já anteriormente com Sun Raimi no homem aranha 3, né? E tem uma ótima trilha sonora também. Eu gosto muito da trilha desse filme. É, eu acho ela bastante pontual. Ela tem bastante daquelas coisas clássicas, assim, de ter os metais super altos em cenas tensas, mas ele também não exagera muito nisso. A própria cena que a gente tava falando ali da luta delas no carro, é, é só em alguns momentos que essas partes mais altas aparecem, né? É, a cena, a maioria dela, é toda, tipo, composta num... Num contrabaixo ali, quase uma coisa meio jazz, assim, que dá uma. Dá um, um outro, outro tipo de tonalidade pra cena, assim. Eu acho bastante interessante. Mas, enfim, voltando um pouco aqui pra trama, é, depois desse encontro com o vidente, ela volta pra casa e a gente tem ali o, a primeira introdução mais clara do que, que é uma de uma questão do passado da personagem que se integra um pouco com os temas do filme que a gente vê uma foto dela na fazenda, quando ela era mais nova a gente vê que ela era mais gorda e o filme, é, vamos entrar depois nesses né, outros símbolos mas como eu falei, ele tem essa coisa da fixação oral de ter muitas coisas com vômito muitas coisas com boca e tudo mais assim justamente porque é, o que o filme deixa meio que implícito, ou nem tão implícito é que ela tinha algum tipo de distúrbio alimentar, né? E por isso que, né, é... essa coisa do vômito também é uma coisa bastante comum, né? Que pessoas com distúrbio alimentar têm essa questão da bulimia, né? De, de forçar o vômito e tudo mais assim. E eu acho interessante como ele consegue trazer esse... essa atmosfera desse terror psicológico para esse terror sobrenatural aqui, né? Tanto que depois, nessa mesma cena, tem uma... É... Ela sonha que a velha tá vomitando nela e vomita uns vermes, assim, também. De novo, esse, um, esse terror bastante visceral do Sam Raimi, né?
2: E é recorrente, várias cenas relacionadas da boca. Você tem vômito, você tem esses vermes. É, já antecipando, assim, mas na finalização, quando ela tenta né desfazer da maldição, ela fala, com a, ela fala que aquela... É, aquela velha vai ter que engolir isso de volta, né? Então, o tempo inteiro tem essas relações. É, e eu agora se trazendo essa coisa, uma coisa que eu já tinha até, nem, não, não estava pensando nessa questão da alimentação. Eu tinha pensado na questão da situação oral, mas não nessa da alimentação. Tem aquele momento também de jantar com a família do, do noivo. E como que aquela hora de almoço para ela é um lugar de, de, de opressão, de constrangimento, né? Como que é um lugar de desconforto.
0: Também, também dá pra ver que pelo filme todo ela quase não come, acho que hora nenhuma, basicamente, né é, não, tem umas cenas que ela,
1: justamente ela come sorvete nas, nos momentos onde ela tá muito tensa, assim, né, isso é uma coisa que o filme explora, é, e até ele enfim, né, eu vou falar da, da pequeno detalhe também que tem no final, quando a gente chegar lá, mas essa coisa também da, né, dessa coisa do distúrbio alimentar, é muito trazido também pela coisa da a
0: mosca que entra nela nessa mesma sequência que ela tá dormindo. Sim, muito foda, aliás, essa cena. O, o jeito que fizeram a mosca pausa na câmera e volta e... Entra nela e depois, quando sai dela, também ficou muito foda.
1: É, ela primeiro entra pelo nariz... Daí ela sai de volta e depois entra pela boca, assim. Daí no dia seguinte a gente vai ver... É, ela vai pro trabalho... A gente ouve o barulho da mosca dentro dela. De novo, como o filme ele trabalha muito bem a, a dimensão sonora de, dele, e tem a cena absurda de nojenta, que é ela vomitando sangue pra caralho no chefe dela e tudo.
0: Essa cena, aliás, ela foi cortada, né? Na versão estendida, mostra ela toda, assim, que ela vomita pra caralho sangue. Assim. Acho que até volta pra aquilo que você falou, né? Que até os efeitos práticos. Ele, tipo, exagera, assim, pra... É uma coisa do cinema do Raimi mesmo, né? Mas funciona demais. É, mas
1: é engraçado você falou isso, porque acho que o filme, ele é, foi PG-13, né? Muito doido isso.
0: Sim, aí é por isso que cortaram uma cena, tipo, também tem uma cena que aparece só na versão estendida, que é quando ela mata o gato, aí, tipo, na versão estendida dá altas facadas no gato, assim, e mostra, é, é bem pesado até, mostra o sangue de o uhum. E, e também, né, essa cena do, dela
1: vomitando sai, sai não só pela boca, pelo nariz também, que dá uma, nossa, um, um, outro, um outro asco, assim, né? E, <risos> é, e depois, né, a gente começa a ver outras, é, como você falou, tem essa cena do, do gato aí que o vidente diz a ela que talvez seja necessário fazer um sacrifício de um animal, né? Daí a gente tem aquela sequência onde esse figura meio do bode, vai perseguindo ela pela casa, inclusive a gente tem esse, um dos meus Jeffscasts favoritos do filme, que é, ela tá sendo perseguida, ela vai para um quarto e o demônio tá lá na janela, a gente vê esse pequeno reflexo, assim, do, do demônio ali naquela hora, né? Mas, é, Depois disso tem a cena da família, né, que a Yasmin já falou, e o que eu acho interessante dessa cena é que a gente vê que, tipo, já tinha tido isso no início, né, de a gente entender que os pais dela eram meio nobres e tal, mas aqui, principalmente, tem muito essa tensão, né? Eu acho maneiro a cena porque ela vai lá, ela depois que mata o gato, né? Então ela acha que tá tudo bem. Daí, tipo assim, você como espectador já assume que vai dar merda, né? Daí você, ah, esses pais aí que julgam muito ela, imagina quando a mina começar a pirar, como é que vai ser? Mas eu acho maneiro que ele tem um momento ali onde ele, é, a mãe dela e ela se aproximam, né? Então tem meio que um vai e volta da tensão. E eu também gosto dessa cena porque meio que mostra que, é... O que deixa implícito no início é que ela tomou a escolha de não ajudar a velha no início porque ela queria uma melhor posição no trabalho, e ela muito foi motivada por isso porque queria impressionar o, os pais do namorado, né? Então você vê meio que, tipo, toda aquela merda ali foi, tipo, basicamente por causa de. para suprir a, a, as vontades escrotas dessa gente babaca, sabe? Tem uma meio que ironia nisso aí, né?
0: não acho que eu acho não acho que ela já tinha essa ambição já de, de crescer no trabalho mas com certeza depois que ela ouve né naquele vive a voz altíssimo a mãe a mãe do cara falando mal dela aí com certeza ela foi na força do ódio né conseguir essa essa promoção aí
2: é, eu acho que é isso né ela é vítima do obviamente desse egoísmo dela mas eu pensando tanto que também ela não é vítima do destino porque, como a gente vai falar depois, essa coisa do, do, da velha ser assim, é, esse tanto aquele nome né, daquele demônio da Alânia, quanto o nome dos gatos, eu estou tentando lembrar é o nome do gato da sogra. Também é um nome que tem referência, como o grega de e tal. Então, eu tô pensando quanto está traçado ali também, essa coisa do destino, né? E ela ouve aquilo na hora que ela sai do encontro com o namorado. E ela já tem esse propósito de atender profissionalmente, é ao enxergar a oportunidade, ela faz a escolha. E qualquer escolha que você faça é uma consequência. Não vai ser baseado, né? que a gente tem, por exemplo, se eu fizer uma escolha ela dera errado, eu tenho a opção de pedir o perdão, né? A gente tá falando de perdão dentro dessa nova concepção cristã e tal, que é da nossa cultura. E aí ali é diferente, assim, você pode pedir um perdão. Isso significa que você não vai ter a consequência, que lhe dá com a consequência. Então é isso, ela é, muito, ela é vítima das escolhas e vítima, obviamente, do destino.
1: Sim, e aproveitando que você falou Essa questão mais religiosa, cultural Do filme é Uma coisa que queria até perguntar A opinião de vocês né? Porque é, eu, eu, eu... Vejo ali uma coisa um pouco... Né? É um pouco reflexo de Hollywood, né? E o filme, justamente veio antes de uma época onde isso era mais consciente ali no, no meio cinematográfico e tal, sobre as representações éticas do filme, né? Porque é, ele tem essa coisa meio que de... É, é, o, o, o núcleo ali româneo do filme é, é, é o núcleo mágico, né? É, é o que vai amaldiçoar ela. E também tem né, o, o é, acho que ele é indiano, né, o vidente que ajuda ela, então ele meio que ocupa, ele, apesar de não ser é negro, mas ele ocupa aquele papel do arquétipo do negro mágico, né, que ele é um personagem simpático, que ajuda o protagonista, mas é isso, ele é, é por ser o personagem étnico, é aquele personagem que traz a conexão ao mundo espiritual, né. E dentro das coisas, por exemplo, o fato de que o colega de trabalho dela, que é meio escroto, ele é asiático e tal, então, sei lá, acho que o filme talvez tenha umas representações éticas um pouco problemáticas, apesar dele ter personagens
0: virtuosos, né? Sim, né? É, e Teucra também que, é tipo, que nem você falou agora, essa coisa da problemática, eu Super também, também fiquei meio pá, tipo, a mulher... Essa coisa da cigana, né? Do mal, é, a senhora ganushi lá. E, e também faltou mais é, personagens, tipo, diversidade, né? Outra coisa interessante, tipo, até meio estranha, é que a, a Otávio Spencer aparece no filme, né? Mas, tipo, duas vezes, assim, a Krais, da mulher. Não sei se vocês perceberam. Caraca, não tinha notado.
2: Eu não percebi isso, não. Sério? <risos>
0: <risos> Sério, ela, é a, a, ela aparece a, no banco, ela trabalha no banco com a Cristine. Aí ela aparece por tipo, umas duas cenas assim atrás dela só, sabe? Gente, a
2: cojiblante da coadjuvante
0: É, ela tem o pior agente de todos, coitado, que ela é uma boa atriz, só que só pega filme ruim ou papel ruim. Ah, beleza.
2: Então, mas aí falando dessa coisa que vocês levantaram dessa, dessa representação, dessa representatividade e tal. É mais uma vez o que a gente já viu várias vezes no cinema, né? Quando vai se falar de algum tipo de estranhamento, você vai confrontar o que estava tá no, no senso comum. O senso comum é que qualquer outra dessas culturas e religiões, que não sejam, principalmente nesse contexto estadunidense, né? Que é de maioria protestante e tal, é, é um estrangeiro. E aí é, é fazer esse movimento de pegar uma crença, uma fé estrangeira estrangeiro e transformar ela em algo relacionado à magia e tal, etc. Essa coisa do distincido, do, do, como é que fala? Do conto, né? Acho que ela, achar, era é essa do é... oculto. E é extremamente recorrente, ele não tá fazendo nada de novo.
0: Sim. O filme até abre com uma cena assim, né? Que é numa, uma cena no passado que essa família chegando, aí o... Que até volta a personagem depois, que vai para fazer, tipo, o exorcismo. Aí ela tenta primeira vez, é, confrontar esse lame e tal. Aí, é, é uma coisa bem, né, também o filme aqui é de 2009, né, eu acho que, hoje em dia, se sair isso hoje em dia, eu acho que ia mudar essa parte aí do filme, essas representações aí.
2: Eu também acho que seria provavelmente pensado de algumas maneiras diferentes, sabe? É, como vocês me apontaram, mais personagens diversos, é, menos estereótipos e tal. Mas é isso, acho que esses filmes eles vão existir, a gente não precisa de deixar de gostar deles nem nada, é justamente isso, é um pensamento crítico e pensar, nossa, olha como que isso é problemático, olha como que isso cria um estigma com a pessoa X, com a pessoa Y e tal.
1: Bom, mas continuando aqui né, o, o enredo, depois que a gente tem essa cena lá na Casa da Família, que ela perde o, o respeito deles e tudo mais, é, a, ela, a personagem entra num momento ali num, num verdadeiro, quase fundo de poço ali, né, porque ela botou fé que e matando o gato ia conseguir resolver o, os problemas dela e tudo mais, e de novo, né, a velha começa a aparecer de novo para ela, tem uma cena onde ela tá em casa e a velha aparece lá e mete o, o braço na, na goela dela, daí ela consegue afastar ela e a velha vomita os, ó, os olhos em cima dela. assim eu Acho que é o único, o único CGI do filme que eu acho bem tosco, assim, de um jeito não muito virtuoso. Mas, de novo, ele tem essa coisa... né E, é, e além disso, né justamente nesse momento que ela está bem para baixo, né tipo, porra, sem saber o que fazer... É, na verdade, ela sabe o que fazer. Né? Ela é, consulta com o Vidente de novo, e ele diz que tem uma mulher que vai conseguir resolver o problema dela por 10 mil dólares. Só que como ela não tem esse dinheiro, ela começa a entrar em desespero. E a gente vê ela comendo um potão lá de sorvete, né? Que até é engraçado, me lembrou a cena do, do Ghost Story, né? Da, da Runei Mara lá comendo bolo <risos> por cinco minutos seguidos. E, de novo, você vê essa questão aí, né? Da, da relação dela com a comida, do transtorno alimentar e tudo mais. Só que, só que aí o namorado dela aparece e diz pra ela que quer ajudar ela, né? Inclusive, é, é bem interessante isso, como ele é o personagem que ocupa a, esse arquétipo do cético no filme, né? De que é sempre aquele... Num filme de assombração, sempre tem aquele personagem que, ah, não, não é possível isso, isso é só uma coincidência, não sei o quê. E ele ocupa esse papel aqui, mas ao mesmo tempo ele também, tipo, pô, você vê que ele é um personagem mega fofinho, porque mesmo ele não acreditando naquilo, ele, tipo tenta sempre ajudar a namorada dele e tá sempre ali por ela e, e ajuda ela com isso, sabe é, e aí, né, eles conseguem essa consulta com a médium que vai fazer o, o ritual lá e a gente tem que uma das cenas também mais dramáticas do filme onde eles vão fazer o ritual e eu gosto muito assim, essa cena tem, tem vários momentos assim, né é, eu gosto principalmente ali quando eles começam a invocar e começam a fazer os dizeres do ritual e tudo mais. Como os, os dizeres eles têm essa, essa coisa quase musical mesmo, que vai se intensificando e culminando ali numa tensão. Até que o espírito da velha desce nessa médium. E é muito eu acho muito boa essa cena, porque é a, é a, essa atriz da médium, cara, ela faz uma... Uma personificação da velha. e Caraca, você vê, vê só pela expressão facial que é ela. assim A maneira que ela mexe o olho. assim Muito boa a atriz nesse, nesse momento aí. E aí é, é, é muito engraçado. Porque aí vai passando. O espírito desceu. Eles estão com um bode lá que eles têm que sacrificar. O espírito da velha vai para o bode. Aí você tem né, esse momento aí de o bode possuído com <risos> efeito prático. Que é maravilhoso. E ele até... É... Como é que ele, ele, ele manda um You bitch!
0: De novo, é... é. Vocês sabem que esse bode aí é primo do Black Phillips, né?
1: É o White Philips. Mas, cara, é muito bom, porque porque de novo, né? São momentos, Toda essa sequência, né? Pelo menos essa parte do bode, pra mim, é o, o auge disso. Que é, ela é muito assustadora, muito tensa, ao mesmo tempo que tipo ela é inesperadamente engraçada e, e, e cômica. E tem esse lado meio tosco, trash pra ela. Ao mesmo tempo que é um filme, tipo, milionário, sabe? Então, tipo cara, tem todo um... É, é muito foda isso, cara. Eu, eu amo essa ambivalência de sentimentos que o Sam Raimi é. consegue transmitir nesse, nessas horas, né? Daí você tem até um, um momento... Acho que é o um momento mais Evil Dead, assim, do filme, né? Com
0: certeza, o cara o cara começa a dançar, possuído, um dos caras que tá na, no ritual lá, ele começa a flutuar.
1: É, né, essa coisa bem, tipo assim, claramente ele tá suspenso por cabos, né, mas isso, de novo, né, uma coisa que é o... é uma certa... você vê ali o, o efeito sendo feito, mas isso tem um... funciona dentro do filme ali, né, na atmosfera dele e, e tudo mais, assim, e, e é uma cena muito boa, né. É...
2: E o Sam Raimi é muito competente para poder inserir esse momento de comédia, que ele consegue o alívio fônico necessário para dar uma aliviada na tensão, mas, em seguida, ele já joga com uma proposta muito mais tensa para te tirar também da zona de conforto. Eu acho que ele trabalha isso de tempo inteiro nesse filme, porque é isso que vocês estão falando, né? É, você está ali rindo, mas, ao mesmo tempo, você está preocupado com o X e, aí de repente, entra algo surpreendente e te dá uma bagunçado, assim, e eu acho que ele faz isso de uma maneira muito competente, porque se ele cedesse um pouco na comédia, ele ia perder toda a tensão que ele consegue construir no filme. Então, tem olha só o tanto que ele está perdendo de efeito prático, de trilha sonora, de composições de cena, né? Ele consegue fazer isso de uma maneira muito dosável.
1: E, e isso requer coragem também, né? Para você conseguir é, fazer esse balanço de tom, né? É, é ver que o cara é um mestre nisso, né? Tipo, até, até os próprios filmes do Homem-Aranha eu acho que tem muito isso, assim, mas esse filme me surpreendeu muito porque é, eu, na minha memória, eu tinha ele como sendo um filme, assim, que eu gostava, que ele tinha momentos bastante assustadores, mas que é, ele tinha momentos muito toscos, assim, que me tiravam um pouco, só que revendo o filme, pelo contrário, eu acho que é, essas investidas meio que na tosqueira dele, cara, pra mim foram o que tornaram o filme ainda mais charmoso, sabe?
2: É, eu acho isso bem interessante, porque eu lembro que quando a gente teve no cinema, lá no lançamento, do Ar, né, em 2009, quando ele lançou, é, uma das coisas que a gente ficava fechando era ele vai ser mais civil ou ele vai ser mais é, uma noite alucinante? Porque tem essa coisa também, né? O filme que ele pescou menos grana, mais tosco, é muito mais assustador do que o que ele fez com um um lançamento que acabou com uma dose excessiva de humor, uma dose excessiva de, de, de peitos, e de coisas que, né, assim, é um filme divertido, mas não é tão impactante, eu, pelo menos, não acho tão impactante quanto o livro dela. E era uma coisa que a gente perguntava, a gente conversava, né, entre os amigos e clientes de locadora também, que, nessa época, os clientes também conversavam com a gente no Balcão sobre os filmes lançados. E eu acho que ele, assim, de novo, né, foi na medida certa. Eu lembro que eu não gostei tanto quando eu assisti a primeira vez, eu gostei, mas não foi tanto, quanto eu gostei hoje revendo, eu revi ele agora antes de gravar com vocês, e para mim o filme cresceu muito mais, muito mais do mesmo, e aí eu acho que é isso também, né, uma bagagem de já ter visto os outros, outros filmes do diretor, e outros filmes de outros diretores que abordam o mesmo tema, você começa a identificar coisas que você fala, cara, olha, isso é repetido, mas é uma coisa que tem que dar certo, vale a pena colocar, hum, isso aqui é diferente e tal, mas viu como que ficou bacana? Eu acho que essas coisas todas são, são fabulosas assim, para construir o filme.
1: Olha, mas eu vou ter que discordar violentamente de você, porque, para mim, Evil Dead 2 é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Assim. Eu acho que tudo ali de comédia dele é muito bem pensado e muito proposital. Assim. Mas isso é discussão para outro dia, né?
2: Pera, pera, pera. Isso é discussão para outro dia, então quer dizer que vai ter uma gravação só para falar de Evil Dead. Entendi. Se não me convidarem, se não me convidarem... eu Não, que aqui que já é o ruim.
0: convidado, já. E até
2: porque
1: eu repito,
2: porque
1: eu tenho uma memória um pouco mais antiga dos dois. Eu posso mudar de ideia. Ou não. É, mas tem que mudar, senão, senão vai ter briga. Se não, se não mudar, tá errado.
0: É, exatamente. Gostei de ver, Cláudio. Eu ia comentar que tem essa dualidade de... de ambiguidade, né? Tipo, cenas de terror aí do nada uma comédia, que tem uma cena que faz isso muito bem, é que do nada o cara tá lá possuído, aí ele só vomita o gato da mulher, sabe? Aí tem aquela cena de um gato saindo da boca do cara, isso eu não sei porque é bem engraçado, mas aí o, o gato cai no chão morto, assim, aí fica triste de novo. Você lembra que o, o gato morreu, coitado.
1: É, uma, é aquela coisa, é como ele... É impressionante isso, né? A gente, a gente tá falando muito isso, mas merece ser dito, né? Como... Acho que em cada, tipo assim, né, entre um corte e outro ali da, da mesma cena, do, do spam de 10 segundos, ele consegue trazer uma coisa que é triste, uma coisa que é assustadora, uma coisa que é engraçada, uma coisa que é surpreendente, é, é, é foda isso, né, é um trabalho também de, de montagem excepcional assim também, né, se tirar o chapéu, porra. Mas enfim, é, e a partir daí, né, depois da sequência, acredito que a gente entra aí no terceiro ato do filme. Onde, de novo, né, a personagem, ela começou o filme com uma escolha que definiu o destino dela. E agora ela é encarregada de outra escolha, que é quando o vidente diz a ela que ela pode, ela pode presentear o botão para alguém que a maldição será passada para essa pessoa que será presenteada, né, então aí, pô, você já tem toda uma situação, quem é que ela vai dar esse botão, né, e aí o, o terceiro ato do filme se desenrola a partir disso, né, de como, de quem que ela vai dar esse botão, né, como isso pesa na consciência dela, daí você tem a, a cena no, no restaurante, onde observa várias pessoas que ela pode dar isso, né, tem um, ela olha para um, um velhinho ali em estado terminal, que, que pode dar, né, pro mais crianças... E de novo, né, nessa cena... ela tá tensa, super nervosa... e lá comendo sorvete de novo, né... ou seja, de novo, o filme trazendo essa
0: temática aí do, do, do TA e tal... Eu acho legal essa cena que ela vai nadar pro velhinho... porque ele tá quase morrendo... aí do nada chega a velhinha, né... que é tipo a esposa dele, é super fofa, assim... ela só desiste... aí ela chama o, o cara que trabalha com ela... que é super filho da puta... fez gaslight com ela e tal... E, e desiste de dar pra ele também, né, porque ele começa a chorar, né, ele é super patético o cara, aliás, começa a chorar, assim, não, não na não dela. <risos> Aí ela tem a ideia de, que, de dar pra velhinha que já morreu, coitada, porque perdeu a casa, morreu e ainda quer mandar a velhinha pro inferno, né. Então, coitada, isso é só pra ver que essa velhinha gnucha não é a vilã mesmo do filme. <risos>
1: É, é, mas só falando um pouco dessa cena da lanchonete, de novo, né, é, ele consegue, essa coisa que você falou, né, do velhinho e tal, é, e também a própria garçonete que fala, tipo, ah, você vai ficar só tomando café aí, eu vivo de, de gorjeta, quem toma café não dá gorjeta, sabe, tipo, são pequenos momentos, assim, onde ele, tipo, dá uma caracterização para tipo, personagens, tipo, terciários, sabe, nem quase figurantes assim sabe tipo é, 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 é muito bom isso cara é uma coisa que não se vê é um esmero que acho que não, não se tem na maioria principalmente filmes de terror né de, de é, essa dedicação à caracterização né e
2: eu acho que essas, essas escolhas os momento que ela tem na lanchonete que ela fica fazendo as escolhas é, reforça essa ideia dando estamp que acaba levando ela a essa situação no início. Como vocês disseram, que é do, aquele momento que ela olha pro velhinho, que ela acha que ele tá ali, né, terminal, já tá muito velho, com um negócio de ar, de, de ar e tal, é, ela provavelmente pensa, ah, um cara desse não tem problema ser amaldiçoado, porque a vida dele já tá no fim, né? É, até a maneira como ela tá muito ansiosa, também trata a, a, a uma certa pedância a, a sua net, isso é mostrando que tem nela essa personalidade que vai correr atrás do que ela quer o tempo inteiro. Eu acho que isso reforça a escolha que ela faz no início. Não é nenhum julgamento, não, porque você para e pensa assim, cara, ela está tinta, lógico que ela vai passar todo mundo mal, ela vai passar a maldição para frente, ela quer se livrar daquilo. Mas você percebe o quanto que existe uma ambição naquela personagem e é ambição isso que motiva ela, tanto a fazer a escolha inicial que leva ela até a maldição, como a fazer uma escolha de correr atrás do fim dessa maldição.
0: Eu também acho isso aí. Tanto que ela acaba tomando a decisão dela, né? e Aí nós vamos ver que não deu tão certo, assim.
1: É, mas aí, como você falou, ela vai até o cemitério para é, dar a... Que nem você falou também lá atrás, né? Enfiar a goela abaixo, o botão, né? De novo, trazendo essa coisa... É interessante esse momento, porque entra de novo nessa temática do do problema com a alimentação e tudo mais, né? E é quase o momento dela se empoderar daquilo, né? Porque a velha, todo momento, vomitou em cima dela e agora ela vai colocar o um negócio pra dentro dela, né? E, porra, essa cena do lá do cemitério é muito boa, né? Que tem esse é, bonecão da, da, do cadáver da velha, cara. Que é muito, de novo, né? É muito boneco, mas funciona. Ele tem uma morbidez, né? É, 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 é muito curioso isso. E a cena, pô, é muito muito bem feita ali, né, na
0: chuva. O jeito que ele que ele filma ela assim por baixo, o, o jeito que ela tá é... no ócio assim, abrindo o caixão, é muito foda essa cena.
2: É, a iluminação é muito valoriza muito aquela coisa de ter uma sombra angulosas, né? Ele também usa ali no plongê, aí no que fica mostrando isso, né, o corpo da velha, o rosto dela, mas ao mesmo tempo mostrar que esse lugar, essa cova está enchendo d'água. Porque o tempo inteiro você vai ficar também nessa expectativa. Meu Deus, a gente sai de antes que essa chuva comece a tomar tudo e tal, porque depois vai ter gente sair. É, e, novamente, ele trabalha com esse efeito prático do verme, da lama, dessas, dessas coisas que são asquerosas, ásperas, dessas texturas, né? Eu acho que isso também funciona extremamente bem para que o, todo esse terror que é provocado realmente exista nesse contexto. Existe assim, pra gente que tá aqui fora assistindo, né? Pra, pra eles também. Mas pra gente aqui ter essas sensações.
1: E também é muito bom, porque, né, acaba, como você falou, o... tem esse fator da chuva, que o é, decorrer da cena vai inundando o... a tumba, né? E ela vai tentando escalar, não sei o que, até que a água toma conta ali. E eu acho interessante, que é um momento ali que você acha, o filme já tá perto do fim, você acha, ah, ela vai morrer aí, né? Daí, tanto que tem até a hora que ela. A, a cruz vem. Tum, da morra. Daí a, a, a cruz cai na cabeça dela, ela cai dentro água e fica uns, uns 10 segundos ali, né? Você achando que, pô, acabou e tal, mas aí ela surge, consegue sair dali e tal. E vai, a gente vai pro momento final ali do filme, de ela, pô, finalmente acho que conseguiu, né? Se livrar daquilo ali. A gente vê que as coisas começam a dar certo na vida dela, ela recebe a ligação do chefe que... Fala que descobriu a, a, a farsa lá do, do colega de trabalho dela, né? Ela vai viajar com o namorado dela, vai encontrar ele na estação de trem, daí fica super bonito e tal. Daí no caminho, né? na estação, é, de novo, né? o filme ele, eu, eu acho bem interessante como ele usa essa temática do, da alimentação dela ali é, quase como uma conclusão de personagem, que ela tá chegando na estação e uma mulher oferece, ah, você quer um biscoito, senhora? E ela diz, não, obrigada É um pequeno momento ali que amarra esse, esse pequeno
0: arco dela, né? Da, da. É tipo no começo mesmo do filme, assim, que ela passa por uma padaria só em cara, assim, e sai andando, sabe? Então, eu acho não sei se foi a intenção do, dos de quem escreveu o filme, né? Os irmãos Raimi. Mas não sei, ficou tão. Acho bem foda isso aí, né, velho? Que uma coisa que parece que, que explora ela, mas sem falar sobre isso, sabe? Tipo, o filme não é uma metáfora para pra, pra é, desordem de, de alimento. Como é que fala? distúrbio alimentar. Mas, tipo assim, dá pra você enxergar o filme como isso também, se você quiser, sabe? Isso que eu acho maneiro. O contrário, né? Eu não acho, eu não acho que é metáfora. Eu acho que é
1: simplesmente uma... É uma característica da personagem que entra em jogo ali no filme, né? Eu acho que a parte mais talvez metafórica seja, acho que nem metafórica, é mais simbólica, como de novo, né? Ele usa essa coisa da boca e do vômito muito é, prominente no terror ali. Só que eu acho que isso funciona muito bem porque a gente entendendo essa personagem, né? Tendo noção do dessa coisa que ela passou, aquilo ali para ela, né? A gente se colocando no lugar dela entende que tem um, uma outra dimensão ainda mais assustadora, né?
0: Ele abre, ele abre espaço para essa essa interpretação, tipo, se você for no YouTube e procurar sobre o filme, com certeza vai ter um vídeo lá falando sobre como o filme pode falar de distúrbio alimentar, sabe? Então, acho da hora que, que fica esse leque.
1: Acho que não é nem interpretação, eu acho, que, acho que não é nem coisa de interpretação mesmo, ele fala sobre isso, só que ele não fala disso de uma maneira muito na sua cara, sabe? Porque eu acho que é muito mérito, assim, sabe? Porque é uma coisa muito pesada, assim, aí né? sei lá, você compara de novo, né, o, o Massacre da Serra Elétrica agora, novo, que ele usa aquela coisa da, do, do tiroteio na escola como, como um super tema, não sei o que, e não faz porra nenhuma com isso, sabe, é uma coisa que fica mega jogada ali, é muito, muito explícito, né, muito sem a menor sutileza, só que aqui não, ele constrói através dessas pequenas coisas, né, ela olhando pra comida, né, ela comendo excessivamente nos momentos ali de, de mal atenção pra ela e tal, é bem interessante isso, né? Mas aí a gente vai lá, né? no momento final do filme ela vai encontrar com o namorado na plataforma, a gente vê que ele tá com um anel dar pra ele, né? E aí a gente tem um momento ali de virada maravilhosa, né? Que numa na... cena anterior do filme, né? Ela te colocou o botão antes de ir pro cemitério no envelope e ela acaba misturando os envelopes no carro e ela consegue achar o envelope, só que aí a gente descobre que ela trocou os envelopes, o envelope que ela pegou era de uma moeda, né? É, é, é bem interessante isso, como ele pega esses elementos do filme, já estão lá desde o início, né? Uma coisa da moeda que é, ela deu pra ele, né? Porque ele gosta de colecionar moedas e tal. Daí ela confundiu a moeda com o botão, né? Sentindo ali o envelope. E o, o namorado vai dar pra ela. E quando a gente vê que ele tá com o botão. Nossa, é aquela coisa, né? É muito bom, porque a cena toda é construída nesse ar super de beleza, de vitória mesmo, né? Depois de tudo que ela passou, ela finalmente conseguiu encontrar paz. E esse único momento quebra totalmente isso. É desesperador, né? E ela vai lá, começa... É muito boa a cena, cara. É uma cena que, apesar de eu não ter visto o filme há muito tempo, essa era a cena que eu lembrava, assim, que me marcou muito, que era isso. Ela vê o botão, ela começa a dar pra trás e e cai, né, no, no, no ali na, nos trilhos, quando o trem está a passar, mas ela não é nem atropelada pelo trem. É o demônio que vem do inferno pegar ela e concretiza o, o título do filme, né? É, é, é muito bom, cara. É um momento muito catártico e que, ao mesmo tempo, é muito desesperador e também, de alguma forma, um final meio clássico do Sam Raimi, né? Porque o, todos os Evil Dead... Né, eles tiveram um finais extremamente negativos, né? O primeiro filme ele tem termina lá com aquela sequência clássica, né, do demônio vindo e possuindo o Ash. O segundo termina com ele na idade média. O terceiro o final original dele terminava com o, o Ash acabando num futuro distópico, né? Mas eles trocaram ali para versão de cinema para um final bom, mas o final original dele era muito negativo. E esse filme aqui também continua essa meio que tradição, né? O Sam Raimi ele Fazendo terror, ele, ele, ele não gosta de, de dar muito <risos> esperança pros personagens dele.
2: Eu nem tenho mais o que falar do final, porque eu concordo com tudo que você diz, principalmente essa parte aí que você fala assim, não tem esperança, né? O que a gente tá vendo ali é que, amiga, não adianta você tentar, não adianta ser driblado, o seu destino é esse, e você vai morrer de uma maneira horrenda sendo arrastado pro inferno.
0: E é muito foda isso também que que liga com a cena do começo, né, que o molequinho lá morre e tá me arrastado pro inferno. Então, realmente não tem salvação. Sim. E interessante isso, né, porque
1: o, o, esse momento, de novo, né, ele concretiza o título do filme, tem essa catarse, mas eu acho interessante é, o próprio título do filme, que é Arraste-me pro inferno, né? quase um pedido, né? Então, de novo, volta muito pra ideia de que foi uma escolha dela ter acabado assim, né? Pô, oh, na, na moral,
0: e essa, essa Cris, é ela é bem subestimada, né? Por, por, eu quase não vejo ela em filme nenhum. Essa que fez a Christine.
2: A Alison Loma, ela sumiu. Tem séculos que eu não vejo filme com ela. Inclusive, tem um filme muito bom com ela, o Nicolas Cage e um Ai, meu Deus, esqueci o nome do outro autor, que eles são os golpistas. Foi um filme também que passou batido. Eu lembro que ele quase ficou encartado no cinema. Saiu tá meio que atropelada assim pra home vídeo. Ela tem muitos filmes bons no currículo dela e pouquíssimos são conhecidos.
0: Sim. É, vocês querem dar uma nota pra, pra galera saber aí? É, bom, eu,
1: eu originalmente, né, é, pela minha memória do filme, eu achava que ele tava ali entre 3, 3,5. Mas, cara, revendo o filme, cara, vou, vou dar uns um 4 bem forte pra ele, assim, 4 de 5, bem certeiro, assim, porque, pô. Me surpreendeu muito, assim, principalmente o de novo, né? O esmero que o filme tem, sabe? É, nessa questão, os momentos de ambivalência, de tom, sabe, como ele trabalha isso muito bem, toda, como ele utiliza a, a parte sonora do filme com muito efeito, sabe? Pô, foi um filme que, nossa, ainda bem que eu vi no, no meu fone de ouvido, sabe? Foi uma experiência muito recompensadora. É, e, e, de novo, assim, um filme que eu acho que ele tem essa temática da, do transtorno alimentar, uma coisa que não era nem necessária pro filme, mas que dá uma outra dimensão para ele, né? E que também, pô, tem é, a atuação da, da, da protagonista é muito boa, né? É um filme que, pô, como a gente pontuou acho que tem um roteiro muito amarradinho, né? Me
0: surpreendeu bastante isso. Sim, eu, eu revei esse filme ano passado, eu dei o Nota 4 e dou o outro 4, porque é muito bom, é um filme que, tipo vale a pena assistir, juntar com os amigos pra ver, ou ver sozinho, ou tipo se a pessoa é adolescente também, acho que é um filme da hora de, de assistir, enfim é um filme que não tem erro, assim, você vai ver você vai curtir, você vai tomar uns um, um sustos você vai rir, tá ligado? e, né a Jo falou a, a Cris é muito boa, assim que pena que ela não faz mais filme que eu super o filme de terror com ela e enfim, é um ótimo filme, a direção é ótima e 4 de cinco.
2: Eu vou seguir na mesma nota de vocês, porque na minha memória ele era um 3 em um cinco, e aí hoje, revendo eu achei que tem muito mais coisa fabulosa do que eu realmente lembrava e entendi. Então, 4 5 cinco tranquilamente.
0: A hora. Bom, então acho que é isso. É... Obrigado de novo, Yasmin, por ter colado aí. Espero que você venha de novo, que você tenha curtido, né, e é, agora vamos ter que fazer o
1: nosso episódio de Vodete dela, né?
2: <risos> vai ter que rolar mesmo, porque eu acho que essa vai ser boa, vai dar umas brigas, pancadarias, mundofim. Ah, mas é isso que o público gosta, né? <risos> gosta. <risos> eu que agradeço. Agradeço demais você pelo convite. Quero voltar sim, viado da parte, quero voltar sim. Top fazer, com certeza, sobre o Jodeb, mas top falar sobre outros filmes também. Só me chamar aqui, tô tendo disponibilidade,
0: eu tô aqui, com certeza. Ah, então, obrigado aí quem ouviu. É, quem quiser me seguir lá no Letterboxd, é Dene Fenton, ou procura Klaus, segue nós nas redes sociais, sou Ronuar, no Facebook, Instagram, e talvez Twitter, é, talvez só, porque nós não estamos tá usando muito lá. E é isso.
1: É, se inscrevam no canal do YouTube também, principalmente compartilhem o vídeo aí, né, se você conhece algum amigo seu que também curta a para Inferno, mostra o podcast para ele, que com certeza ele vai curtir também. Igualmente como eu espero que você tenha curtido até aqui.
2: Então, gente, tchau, obrigado de novo. Espero ver vocês em breve. Minhas redes sociais são Instagram e Twitter arroba Yasmini com Y. Lembrando que é Y no início e Y no final. Yasmini com Y. Mas, se vocês acham, pode seguir lá. A gente conversa, interage. É isso,
1: obrigado. Valeu, gente, muito obrigado por ouvir até aqui. Quem quiser me seguir lá no Instagram é joann.jabur, J-O-A-N-N.jabur. É, se vocês procurarem Jabur no Letterboxd, vocês me contam lá, porque meu usuário é um pouco complicado. E, Infelizmente, o Letterboxd Mercenário só permite você mudar ele se você pagar e eu não quero criar outra conta. Então, é isso, gente. É, mas
0: é, valeu até a próxima. Até a próxima aí, o rosto está no ar.